0: y otras fábulas del mundo pasado, presente y futuro. Espejo de Atropos. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirarte al
1: espejo?
0: Arrebato por Aitor Solar. No creo en Dios, pero hay algo más poderoso que todos nosotros, una combinación de nuestros esfuerzos, una gran cadena de la industria que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo, o te ha puesto una pistola en la cabeza. No hay dioses ni reyes, solo hombres. Capítulo 2 Los que vivimos El celador tomó el manojo de llaves que colgaba de su obesa cintura y fue pasándolas paulatinamente hasta elegir una que a la niña le pareció idéntica a las demás. Pero debía ser la buena, porque el hombre la introdujo en la cerradura oxidada y aplicó presión con su manaza, hasta que cedió y comenzó a girar. Luego tiró de la pesada puerta, que con un chirrido comenzó a abrirse. La científica dio un empujoncito en los hombros a la pequeña para que pasara. Cuando ésta lo hizo, notó sobre sí la mirada del bedel y oyó que le susurraba a la mujer ¿Ese es el monstruito? y le pareció que ella sentía Al otro lado había un patio pequeño recorrido de parterres geométricos de plantas mustias cuyas ramitas se extendían por el suelo de cemento y que, bajo esa luz azulada que lo inundaba todo parecían negras al fondo se alzaban los muros de la otra ala del orfanato. ¡Hermanita! Al oír la familiar voz, la niña corrió hasta la reja que dividía en dos mitades aquel jardincillo abandonado. Se abrazaron a través de los barrotes como buenamente pudieron, palpando sus cuerpos tan añorados.
2: ¡Eres, eres tú!
0: -sollozaba.
2: ¡Sí! ¡Eres tú!
0: ¿Quién iba a ser, señor? rió entusiasmado su hermano al que ella no llegaba ni al pecho
2: no sé pensé que me estaban engañando que, que, que era otro de sus juegos
0: yo tampoco podría creerme que
3: fuera a verte de nuevo
0: el chico se apartó un momento de la reja
3: deja que te vea te han cortado el pelo pero sigues tan guapa como siempre
0: la niña sonrió y le miró a su vez tenía el rostro manchado de hollín o aceite no se veía bien y en su mandíbula se insinuaba una rala barba llevaba la camisa remangada y se fijó en los incipientes músculos de sus brazos
2: has crecido mucho, pareces más duro
3: a la fuerza, aquí quien no se espabila no sobrevive torció el gesto al recordar nadie cuida de los débiles, los machacan sin piedad
2: suena horrible
3: ay hermanita, si tú supieras los chicos mayores te pegan para quitarte la comida y los guardias también. Si no obedeces o si no les pasas una mordida de lo poco que ganamos, todos quieren que trabajemos duro y tragamos dinero para el orfanato. Es todo un negocio.
0: Ella soltó unas lágrimas. Pobre hermano.
3: No llores, no puedo soportarlo. Pensar en el día en que todo esto termine me da fuerzas, pero como alguien se atreva a ponerte un dedo encima.
0: Ella sacudió la cabeza.
2: En nuestro lado no pasa eso, pero nos hacen cosas feas prueban medicinas con nosotras y nos quieren volver locas que creamos que todo es maravilloso para que así no nos escapemos.
0: Enjugándose las lágrimas la pequeña contempló el techo cristalado del patio de donde provenía la cenicienta iluminación azulada. No muy lejos se divisaban los letreros de neón de los edificios importantes de la ciudad, deformados y ondulantes por el efecto del brazo del océano que los separaba lo mismo que las estilizadas estatuas que adornaban sus fachadas en este momento un cardumen de arenques cruzaba por encima de ellos acelerando y reagrupándose como si fuera un organismo colectivo que respirase
2: Qué bonita es, ¿verdad? allí seríamos libres
0: el muchacho miró hacia donde ella señalaba más allá de donde habría estado el horizonte si allí existiera eso
3: no veo nada Solo esa claridad difusa en el mar
2: Pero detrás está la otra ciudad Mira las espiras alrededor del gran templo Y el millar de columnas donde nadan sus hijos
0: ¿Te encuentras bien? Lo cierto era que no mucho Se sentía mareada Su visión se volvía borrosa Y no solo por el efecto del agua
2: Puede que... Piensan que estoy loca Pero te prometo que la veo
3: Yo te creo, hermanita Si tú lo dices, sé que está ahí
2: Quería abrazarlo fuerte, sentirse segura de
0: nuevo a su lado Pero resultaba imposible Era insoportable estar allí Tan cerca, pero no juntos
2: ¿Qué va a ser de nosotros? Se desesperó
3: No, eso no, hermanita ¿Te acuerdas de mamá? Le prometimos que si algo pasaba Cuidaríamos siempre el uno del otro
2: Pero estamos separados Protestó ella
0: ...pateando frustrada a su lado de la reja que los distanciaba.
3: Cuando salga de aquí... ...por mucho que el tiempo que pase iré a buscarte... ...y viviremos juntos... ...y me da igual lo que espere de nosotros esta condenada ciudad.
0: Fue entonces cuando el celador de la ala femenina vino a por ella... ...con las llaves sacudiéndose y tintineando en su
4: cinto. Vamos, bicho raro... ...ya habéis estado demasiado tiempo... ...van a descubrirnos si eso no hay dinero que lo compense.
2: ¡No! ¡No me
0: separaré de él! Trató de colarse entre las rejas para estar junto a su hermano, pero pese a su reducido tamaño era demasiado grande para atravesarlas. Al otro lado, el chico se revolvió y forcejeó con su guardia, que al final tuvo que sacar la porra de su cinturón y golpearle una y otra vez hasta dejarlo sin sentido. Se lo llevó a rastras hacia el edificio mientras la niña aullaba impotente. La científica tuvo que abrirle a la fuerza los deditos, apretados a los barrotes con tal firmeza que se ponían blancos.
2: ¡No me llevéis! ¡No me llevéis! ¡No me llevéis!
0: murmuró, y su propia voz la despertó. Sorprendida, se descubrió agarrando las barras del cabecero de su camastro en la sala donde dormía con sus compañeras. Se obligó a soltar el oxidado metal y recordó la pesadilla. Una evocación tan vívida de lo que había sucedido días atrás que aún sentía en su nariz el olor a hojas muertas. ¿Qué habría sido de su hermano? No lo había vuelto a ver desde entonces. Ni nadie se había dignado a explicarle nada. Oyó pasos y al girarse sobre el colchón vio que, desde la sala anexa, una cuidadora avanzaba por el pasillo que formaba el resto de camas. Una mujer ya mayor, o por lo menos eso parecía por sus arrugas. ...con ese uniforme similar al de las enfermeras... ...aunque ella sabía bien que no lo eran. Ah, estás despierta. Mejor así, porque quieren que te presentes en un despacho. Ahora mismo, vamos. La pequeña se dejó caer con las piernas por delante... ...y sus pies descalzos recorrieron el frío suelo de madera... ...pasando por delante de las demás niñas... Algunas se incorporaron para mirarla pero no abrieron la boca demasiado inmersas en el mundo de fantasía que les habían metido en la cabeza como para plantearse reaccionar a cualquier cosa que no supusiera una amenaza inmediata. La escalera carecía de contrahuella y los peldaños colgaban sobre el vacío algo que siempre le había dado mucho miedo. Quizá era deliberado para que no se atrevieran a subir solas pero esta vez la cuidadora la obligó a seguir adelante y la condujo a uno de los cuartos del piso de arriba donde los pasillos del orfelinato femenino daban disimuladamente paso a las instalaciones más modernas allí la esperaba la científica ya no le caía bien y al parecer el sentimiento era mutuo
2: ¿y mi hermano?
0: le preguntó de
1: sopetón en cuanto le introdujeron en el despacho tu hermano me importa poco ¿sabes lo que me costó sobornar a esos celadores? encima al repartírselo les pareció poco y me exigieron otras cosas ¿y todo para qué? tengo aquí los resultados de tus últimos test de aptitud palmeó unas gruesas carpetas amarillas Has malogrado miserablemente todo el proceso de condicionamiento cuando ya lo tenías casi hecho. Te niegas a aceptar la protección de un gran papá.
2: Yo no tengo papá. Y sé que mi hermano volverá para protegerme. No necesito a nadie
1: más. Sabía yo que era mala idea permitir que lo vieras. ¿Por qué demonios me dejé convencer? Escúchame. Recapacita. Esta es tu gran oportunidad. No hay futuro en esta ciudad para una niña como tú. Si no te dejas malear
2: No, quiero quedarme en esa ciudad Pienso huir a la otra
1: La científica se la quedó mirando ¿Qué dices? Eso no, tiene sentido no, se puede regresar a la superficie Nadie puede
2: Pero hay otra ciudad aquí abajo Yo la vi Está justo ahí fuera
1: no, hay más ciudad que esta, Soboba Lo que señalabas en el patio Es la masa bioluminescente de la fosa marina Su resplandor se parece a las auroras boreales de allá arriba Aunque por supuesto, tú no puedes saber lo que es eso De ese lugar precisamente provienen las babosas que generan los plásmidos La niña abrió los ojos asombrada
2: ¡Claro! ¡Por eso yo puedo verla y los demás no!
0: Eso terminó de enfurecer a la
1: mujer No, no puedes verla porque ahí no hay nada Lo que te pasa es que te estás volviendo loca No has asimilado bien la simbiosis, te resistes a ella y te afecta al cerebro. Ay, eso que eres el sujeto más prometedor de cuantos hemos manejado. Los conteos de plásmidos producidos por tu cuerpo son simplemente asombrosos. La doctora te está de acuerdo conmigo en eso. ¡Y qué pureza! Si simplemente fueras más dócil, serías la mayor proveedora de toda la ciudad.
2: Yo no quiero para nada, solo quiero volver con mi hermano.
1: La científica se
0: masajeó las sienes con las yemas de los dedos Harta de su terquedad Al final cogió una golosina de un cuenco que tenía sobre la mesa Y se la llevó a la
1: boca Un gober engordando Te ofrecería una Dijo al captar su mirada golosa Pero puede interactuar con el metabolismo de la babosa que llevas dentro Escúchame He estado hablando con la doctora T se resiste no resistimos a perderte como sujeto experimental dadas tus extraordinarias cualidades queremos darte otra oportunidad Quién sabe es posible que en el futuro mejoren las técnicas de condicionamiento y podamos completar tu proceso de aprendizaje
2: ¿me vais a tener encerrada?
1: no eso no servirá de nada seguirías creciendo y en unos pocos años dejarías de ser adecuada para mantener la simbiosis con la babosa en otro departamento han estado haciendo unos experimentos muy prometedores con una cámara. Bueno, es demasiado complejo para explicarlo, pero digamos que te quedarás dormidita hasta que lo tengamos todo listo y consigamos que te portes bien.
2: No, les contaré que te has saltado las normas y me pediste que no lo contara,
1: amenazó la pequeña.
0: Pero lejos de amedrentarse, la científica sonrió.
1: Cielo, eso es lo mejor No podrás
0: Continuamos con la segunda parte del relato de Aitor Solar, escritor con el que colaboramos en esta utopía cósmica horrorífica inspirada en el universo Bioshock. En este capítulo han colaborado las voces de... Como hermano, Javi Mantis. Como niña, son ambos compañeros del podcast La Torre del Cuervo. Como celador, Manu Corintio, amo de La Torre del Cuervo. ...y como doctora Marina Izarné ...del podcast La Voz de Horus. Os recuerdo que podéis seguir... ...el desarrollo de los capítulos... ...en el blog de Aitor... ...disportancia.blogspot.com... ...y seguir su actividad... ...en Twitter... ...arroba Aitor Solar. Para cualquier comentario... ...sugerencia improperio... ...desavío o amenaza de muerte... ...por favor, no duden en ponerse... ...en contacto con nosotros... ...a través del Espejo de Twitter arroba espejo de atropos enviar un mail a espejo de arroba gmail punto com, o dejar un comentario aquí en y un saludo de quien les habla Victoria Gibbin
4: how can you tell me that you're going away don't say that we must part don't break my aching heart you know i've loved you truly many years i love you night and day how can you leave Can't you see my tears? Listen while I say